0: Hoy os hablo desde el templo de Medinet-Jabu, que es un templo construido por Ramsés III. Era un templo-ciudad porque tras el Imperio Nuevo bueno, hubo una época así como de disturbios no y aquí se refugiaban los artesanos para mantenerse a salvo de los bandoleros. Eh, hemos estado, bueno, hemos empezado hoy el día en el Valle de los Reyes, bueno, Realmente lo hemos empezado sobrevolando en globo el Valle de los Reyes a una hora intempestiva y después nos hemos eh, ido al, a lo que es el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes fue un invento de Amenofis I, aunque él realmente nunca, nunca se llegó a enterrar allí. El caso es que tras expulsar a los Ixos en el segundo periodo intermedio, pues comienza lo que conocemos como el Imperio Nuevo y con él una nueva dinastía de faraones. Ellos necesitaban una necrópolis que fuera segura, ¿vale? que mantuviera las momias y sus tesoros a salvo de los saqueadores de tumbas, porque bueno, la experiencia del imperio antiguo había sido un poco nefasta y se había enseñado que construir tumbas tan llamativas como las pirámides pues era como poner un neón anunciando a que hay tesoros y un problema, ¿no? porque te saqueaban la tumba y por sus creencias eso significaba que no accedías a la vida eterna. Así que... Encontraron este sitio, este sitio que cuando lo ves entiendes perfectamente qué vieron, ¿no? Porque es que es alucinante, es un valle enmarcado naturalmente por montañas con un único punto de acceso que lo hace muy seguro, muy fácil de vigilar porque al final desde las alturas tienes eh, visibilidad de todo el valle y bueno, ahora mismo las tumbas están evidentemente marcadas, señalizadas pero en su día pues eso tenía que ser imposible de saber dónde estaban las tumbas porque claro, es todo piedra y no se ve absolutamente nada, ¿no? Las tumbas eh, se plantearon también de otra manera, no iban a ser grandes edificaciones, iban a ser tumbas excavadas en la montaña, más discretas, más, más difíciles de encontrar. De hecho, actualmente se cree que todavía quedan tumbas por descubrir, por ejemplo, una muy famosa, la de Nefertiti, que no se ha encontrado aún. Entonces, pues bueno, es verdad que es un sitio bastante espectacular en el sentido de que está muy, 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 muy bien pensado y muy naturalmente bien construido para, para ocultar las tumbas. El Valle de los Reyes era un lugar eh, que estaba custodiado. ¿vale? Allí no podía entrar cualquiera ni siquiera para trabajar. Los artesanos que construían las tumbas vivían en una, una aldea cercana de Almadina y dependían del faraón y de su primer ministro. Nadie más le estaba permitido saber qué se estaba haciendo, cómo, dónde y bueno, tanto secretismo al final eh, sirvió de poco porque la saquearon igual. Se cree que el secreto de la ubicación de las tumbas pues, lo vendieron los, los propios sacerdotes que eran corruptos funcionarios, de hecho están enterrados al lado, tienen su, propia, su propio lugar de, de tumbas aunque más, más simples que la lo de los faraones obviamente. Se sabe que hubo juicios, juicios y eh, castigos severos para los saqueadores de tumbas, pero bueno, la crisis económica que acabó con el Imperio Nuevo era brutal y las tumbas fueron sacadas igual, porque la gente cuando tiene hambre y necesita dinero, pues le da un poco igual todo. Así que nada, hubo sacerdotes, eso sí, que movieron las momias para intentar salvarlas. y Las escondieron en, en otros lugares más seguros. Y la verdad es que esto es curioso, porque <risa> hemos visto en la entrada de algunas tumbas inscripciones en, en griego. Y es que esto del turismo en, en una necrópolis, que parece algo que nos hemos inventado nosotros, la verdad es que no, aquí ya hacían turismo los griegos y los romanos durante la época tolomaica. O sea, que entonces ya, bueno, para entonces ya las tumbas estaban evidentemente desvalijadas y vacías. O sea, los gamberros han existido siempre, se conoce que en, en aquella época pues también les daba por pintar en las tumbas, creyéndose muy guays por estropear el arte egipcio, en fin. Luego, después de aquello, pues todo se cubrió de arena porque eso está en medio del desierto, ¿vale? Y, y evidentemente, pues hasta el siglo XVII, que empezó otra vez la fiebre egipto, con Egipto, pues nos se sé, empezó a, a descubrir la tumba. Hay muchas historias de cómo se descubrieron las, las distintas tumbas, muchos arqueólogos famosos, pero bueno, la, la más conocida de todos, la tumba más importante eh, es Howard Carter y la tumba de Tutankamón. Tutankamón realmente fue un faro un poco importante, accedió al trono con unos nueve años, murió con 18 al parecer de malaria, aunque no sé, hay quien dice por ahí que fue asesinado, pero yo no sé. Y nada, no tuvo tiempo de hacer nada, salvo cambiarse de nombre y permitir que los sacerdotes destruyeran toda la locura monoteísta de su padre. Su padre era Akenatón. De su madre sabemos poco, creemos que era una hermana de su padre, algo que era muy normal, vale entre faraones, era, era muy típico. De hecho, nos ha dicho el guía, nuestro guía, que lo, con la única persona con la que no se podían casar era con su madre, o sea, se podían casar hasta con su hija. Y nada, bueno, esto es, también lo hacen todos los reyes, tampoco es que nos pille de nuevas. Pero bueno, Tutankamón realmente ha pasado a la historia pues, por algo mucho más fortuito, porque su tumba nunca fue saqueada y, por esa casualidad, Howard Carter se la encontró intacta el 4 de noviembre de 1922. Es la única tumba que se ha encontrado intacta hasta la fecha, así que imaginad lo que supuso. La verdad es que hoy día, que está vacía porque el tesoro de la tumba está en el Cairo, Deja mucho que desear, o sea, es la tumba más simple, más pequeña y más sosa de todo el Valle de los Reyes. La única gracia que tiene es verdad que tiene la tumba dentro, pero la verdad, pero no puedo ni imaginarme ¿no? el momento en el que Howard Carter se asomó por aquel agujerito que habían hecho en el muro y vio todos aquellos tesoros dentro, tuvo que alucinar pensando que todo aquello llevaba 3.300 años sin que nadie lo viera. Eh, se dice que había muchas cosas, unos 5.000 conjuntos de artefactos que como os digo, ya no están aquí, están en el Museo Egipcio del Cairo, de hecho lo único que queda aquí es la momia eh, ya no está dentro del sarcófago, la tienen fuera la tienen como un poquito delante, en una vitrina especial con alta tecnología para protegerla de la descomposición porque bueno, después de tanta visita pues estaba ya hecha polvo y el, 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 lo que es el sarcófago está al otro lado, la momia lleva aquí desde que se descubrió porque bueno, parece que nadie se atreve a sacarla, a ver, la leyenda es conocida. Lord Carnavon, el, el mecenas que financió la expedición de Carter, murió tras ser picado por un mosquito en la mejilla. Luego se afeitó, se le infectó la herida y catapún, ¿vale? Luego murió su hermano que ni siquiera había estado en la tumba, pero bueno, murió de esa septicemia tras arrancarse todos los dientes porque intentaba recuperar la vista que no, que no sé muy bien por qué, pero bueno es lo que hay. Su otro hermano que sé sí visitó la tumba, también se murió, pero a causa de la malaria, la verdad es que los hermanos tenían una mala suerte al alucinante Otro amigo suyo, que también estuvo en la tumba, murió de pulmonía. El gobernador de la provincia que estuvo en la apertura de la tumba, murió de un disparo accidental de su esposa. Y bueno, hay más muertos que se han relacionado con la maldición del faraón, pero la verdad es que, que está todo un poco cogido por los pelos. Nosotros acabamos de estar, esperemos que no nos pase nada. La maldición del faraón, pues bueno, puede ser cualquier cosa, enfermedades transmitidas por los mosquitos, algún tipo de coronavirus, de, de los murciélagos de las tumbas, pero que no es ninguna maldición, eso es seguro. Y bueno, aunque parece que Tutankamón ya ha hablado mucho que hablar, nos puede posible que aún esconda algún secreto más, porque en 2015 una empresa española llamada Factun Arte Hizo una reconstrucción de la tumba. De hecho, hoy hemos entrado a la tumba de Seti I y estaban haciendo con, con una especie de máquina y un ordenador. Estaban haciendo una reconstrucción también de la tumba de Seti I. Es como para hacer un, una recreación. ¿no? La idea es hacer un poco lo que en Altamira, un facsímil al que derivar los turistas pues para no estropear la tumba lo, eh, original, que es bastante lógico. ¿no? Total, que Nicolás Rips, un en inglés, se pone a examinar la reconstrucción informática y se da cuenta de que hay una fisura. Los egiptólogos se vuelven locos, se verifica que hay muchas posibilidades de que exista una cámara secreta, oculta tras el muro norte de la tumba, y se cree que podría ser la, la tumba de Nefertiti, que como os decía, no se ha encontrado todavía, eh, murió 10 años antes que Tutankamón, y en aquella época pues, era normal que se reutilizara la tumba, sobre todo si te pilla el toro, como bueno, es el caso de Tutankamón, que no te esperas que se te vaya a morir el chaval con 19 años. ¿no? Entonces pues, bueno, utilizas la, la tumba de Nefertiti y aprovechas. De momento no lo han abierto, no lo han investigado, no sé si es por peligro de rerumbe, no porque no lo tienen claro, y bueno, ahí sigue cerrado, pero la, la historia desde luego promete y, y parece muy, muy, muy interesante. Bueno, he tenido que cortar porque el guardia del templo se ha puesto a hablar con, con otro guardia justo al lado y no me ibais a oír nada. Hemos cambiado de ubicación... Estoy ahora en el templo de Karnak. Eh, es uno de los... Bueno, uno no, es el templo más grande de todo Egipto. Lugar donde coronaban a los faraones durante el Imperio Nuevo. Lo Empezó a construir Intef II de la dinastía onceava, Aunque bueno, participaron muchos faraones en, en su historia. El que más posiblemente Ramsés, que está aquí por todas partes. Hay un montón de estatuas de Ramsés en todos sitios. Aquí está, por ejemplo, el, un obelisco que hizo Hatshepsut, que fue, es el mayor obelisco que queda en Egipto. La verdad es que aquí comentar que el mayor obelisco no está realmente en Egipto sienta un poco mal. Eso de todo lo que, lo que se les expolió durante años. Pero bueno, tampoco vamos a hacer eh, leña del árbol caído. Este templo está dedicado al dios Amón lo oculto, el dios de Tebas porque Luxor era Tebas como ya he comentado anteriormente podéis imaginar que cuando Tebas se convirtió en capital pues bueno, la popularidad de Amon, Amonra se disparó se le representa como un cabeza de carnero y de hecho a la entrada del templo hay unas esfinges con cabeza de carnero que son las que dan la bienvenida a este lugar y de, desde, conectan además desde Karnak hasta Luxor con unos tres kilómetros de largo y una barbaridad de esfinges bueno, que Ahora no quedan tantas, pero había muchísimas. Se calcula que había como unas 1.300. Este templo es el mayor de Egipto y no es por casualidad. Amón era eh, muy popular, sus sacerdotes eran los más poderosos. Y eso no bueno, eso gustó mucho a Kenatón, también llamado Amenofis IV. Como no le gustaba, eh, comenzó a rendir culto a Atón, que era algo así como el dios del sol. Lo que el faraón hacía era ley y no solo era porque no solamente era el líder político sino también el líder religioso. Así que Egipto pasó a ser monoteísta y de hecho fue la primera religión monoteísta de la historia. Bueno, os podéis imaginar el drama que se montó, ¿vale? Los sacerdotes estaban indignados con la repentina bajada de poder. En aquella época los sacerdotes eran como asesores del faraón, ¿vale? Como la mano del rey, el juego de tronos. Así que sentó muy mal. No pudieron hacer nada porque, como digo, el faraón era ley, al menos hasta que Akenatón murió. Entonces sí, los sacerdotes recuperaron el poder perdido, Akenatón fue pero tachado de la historia básicamente, era algo muy de los egipcios. Eh, te mueres, te tachan y aquí no pasa nada, llega el siguiente y es como si hubiese estado siempre. vale eh, Recuperaron a los dioses, recuperaron a Amón y a todos los demás y lo del monoteísmo pues, pasó a ser un, una historia mala. De hecho, el hijo de Akenatón, que se llamaba Tutankatón, fue convencido, para cambiarse el nombre, por Tutankamón. Es decir, que pasó de llamarse la viva imagen de Atón a llamarse la viva imagen de Amón. Y eso es lo que sabemos básicamente lo más que hizo Tutankamón durante su vida, porque, como os he comentado antes, murió muy joven, muy jovencito. Hemos estado antes de aquí en el templo de Luxor, que es otro templo bastante importante. Y antes de ese templo, y el de Medinet Habu, desde el que os he grabado en la anterior parte del podcast, hemos estado en el templo de Hatshepsut, que es un templo muy interesante, porque Hatshepsut eh, fue un faraón mujer, vale, una mujer faraón. Reinó desde 1490 a 1468, antes de nuestra era, unos 22 años. Pertenecía a la famosa dinastía XVIII, ¿vale? una de las más apasionantes de la historia de Egipto. Era hija de Tutmosis I. Estaba casada con su medio hermano, Tutmosis II, que era hijo de una de las esposas secundarias de su padre. El, el, con su esposa principal solamente la tuvo a ella. Ah, bueno, ella, ella tuvo una hermana también, pero me refiero que solo tuvo mujeres. Hafsesu pues fue educada para gobernar, ¿vale? Porque su padre veía que no tenía hijas y dijo, tengo que dejar un heredero. Así que cuando su marido, cuando su padre falleció, la casó con su hermanastro, pues para dejar un poco algo asegurado. Pero qué pasó, pues que el marido también falleció, era Tutmose II, y eh, solamente tenían un descendiente, un y era bueno, un descendiente varón que era hijo de una de sus esposas secundarias. Era ¿eh? un niño. Hatshepsut entonces pues, asumió la regencia, ¿no? Como pasa en todas las, las monarquías, y fue pues la primera mujer faraón de la historia. Luego ya pues cuando Tumosis fue mayor de edad pues eh, de, ya gobernaron como conjuntamente y demás, pero ella tenía bastantes apoyos. A ver, Hatshepsut no fue una reina, básicamente porque ese término no existía. Las consortes de los faraones eran la gran esposa real. Lo de reinar es algo pues nuestro, vale, algo que hemos inventado nosotros para hablar de figuras pues, como Nefertiti. Pero Hatshepsut era un faraón, un faraón con todas las de la ley. De hecho, en la entrada del templo es que se la puede ver representada con cuerpo masculino, incluso con la barba que llevan los faraones. Hay que entender que los egipcios no representaban a sus faraones como nosotros, a nuestros reyes. Nosotros hacíamos, eh, solemos hacer retratos que reflejan su, su imagen real, ¿no? ¿no? ...intentando ser lo más exactos posibles... ...pues no... ...los egipcios obligaban a sus artesanos... ...a mostrar la figura del monarca... ...siguiendo unas pautas muy rígidas... ...de hecho es que se ven todos son como... ...cuerpos jóvenes, cuerpos atléticos... ...cuerpos delgados... vale, eh, ...es un poco muy parecidos... ...de hecho nosotros lo no distinguimos unos de otros... ...nos parecen todos bastante iguales... ...se distingue más, más que nada por el... ...por el cartucho que es donde viene su nombre... ...por el resto te parecen todos lo mismo... ...de hecho hasta que se descubrió... ...cómo leer los jeroglíficos pues se pensaba que, que Sup había sido un hombre, porque aparece representada como tal, con, con la barba, lo que os digo, el cuerpo de varón... Pero eh, por escrito sí que deja claro que es una mujer, vale, sí que lo pone, que es una mujer. ¿Y por qué? Pues porque la simbología era muy importante en Egipto, y la única forma de representar a un faraón era masculina. De hecho, esto es un poco problemático, porque a día de hoy se desconoce si podría haber más faraones que en realidad hubieran sido mujeres, como es el caso de Semen Hekara. Y es que realmente, atendiendo a la lógica egipcia, ¿no? pues que creía que los faraones eran descendientes directos de los dioses, de hecho, Hatshepsut dijo que ella era hija de Ra para poder gobernar, pues tenía sentido que prefirieran que les gobernase una mujer de sangre real a un hombre que no la tuviera, en el caso de no, no haber descendientes varones. El nombre real del templo es eh, Dair al-Bahari, que significa sublime entre los sublimes. La verdad es que es una es una pasada porque es uno de los templos más especiales de Egipto porque lo que hacen Hatshepsut o bueno, sus arquitectos es convertir la montaña en un templo, o sea, encaja lo que es la el templo en la propia montaña como si fuese parte de ella, que esto solamente pasa también en Abu Simbel. Además el, el bueno, es que el lugar es perfecto porque está situado justo frente al templo de Karnak al otro lado, a la otra orilla del río, en un espacio que parece como un anfiteatro natural y bueno, su día tuvo que ser un, un Alucine absoluto porque la parte delantera era un jardín repleto de, de árboles, de estanques de hecho aún quedan dos troncos pequeñitos de dos árboles que regalaron a la, a la reina Hatshepsut en el reino de Kirk se habla mucho de una posible rivalidad entre Tutmosis III, que es el, el sobrinastro, no sé si esa palabra existe, y su tía, principalmente porque los jeroglíficos que hace mención a Hasesub se encuentran tachados, pero bueno, la verdad es que como hemos visto en tantos sitios que los faraones tachaban los, los jeroglíficos del faraón anterior, como es el caso de, de Dendera, pues eh, la verdad es que tampoco eh, creemos que sea eso. Más bien, es una manera que tenían los, los faraones de apartar al gobernante anterior y eh, legitimar su propio reinado. ¿Fue Hazesú la primera mujer faraón de, de Egipto? Pues la verdad es que no se sabe. Estaba también en Icotris, de la dinastía VI, aunque en algunos escritos eh, bueno, parece que, no, que se terminó probando que era una leyenda. La siguiente de la dinastía es Neferu Subbek, de la dinastía XII Aba. Ella sí que aparece en la lista de Sácara aunque no en la de Abidos, y gobernó unos cuatro años, así que tiene poco que contar. Y después de así viene Hadzesub, y tras ella, en la dinastía XIX, tenemos a Tausert con unos dos años de reinado. Y tras ella, ya por fin, llega Cleopatra, ¿vale? que en realidad era Cleopatra VII, pero que estuvo 21 años en el trono. Así que eso sí, sigue dejando a Hatshepsut como la mujer faraón que más eh, años ostentó el poder. Bueno, aunque aquí no, no la consideran mucho porque al final Cleopatra pertenecía a la dinastía ptolomeica. ¿Por qué se conoce más a Cleopatra que Hatshepsut siendo Hatshepsut más importante y más faraónica? Pues posiblemente porque los griegos y los romanos escribieron sobre ella que teniendo en cuenta que la escritura jeroglífica no se descifró hasta 1822, pues bueno le daban algunos años de ventaja a Cleopatra. Y Cleopatra era griega, descendiente de Ptolomeo, el comandante de Alejandro Magno. De hecho hay algunas pinturas de Alejandro Magno en el templo de Luxor que acabamos de ver, muy, muy interesante. Y fue la primera de las gobernantes eh, ptolomaicas en aprender egipcio, lo que dice mucho de ella. O sea, ya se ve las ganas que tenía. Ella era bastante fascinante, la, la consideraban muy inteligente, muy sabia, eh, no tanto con la belleza, que eso es algo un poco de la cultura popular, pero bueno, no deja de ser curioso porque al parecer en los escritos no, no aparece ni una mención a, a lo guapa que podría ser o dejar de ser. Pero bueno, si conquistó a Julio César, pues tenía que haber sido desde luego bastante inteligente. La dinastía ptolomeica fue la más larga de la historia de Egipto, algo llamativo, sobre todo porque eran era bastante chungos, se traicionaban entre ellos, se casaban, bueno, se, traicionaban, se casaban entre ellos o lo que surgiera. De hecho, Cleopatra estuvo casada con su hermano, Ptolomeo XIII, aunque, como bien sabemos, en sus, sus grandes amores pues fueron Julio César y Marco Antonio, y de hecho con Julio César tuvo un hijo llamado... Cesarión. Eh, del trágico final de Ticlopata, pues poco que contar, posiblemente el suicidio más original y clamuroso de la historia. Sobre si fue suicidio o accidente, pues ya no sé qué decir, pero que te muerda una serpiente venenosa no suena como algo muy placentero, al menos a mí. De la momia de Cleopatra, pues ni rastro. Hay una excavación que está a cargo de la Universidad de Sevilla, por cierto, muy curioso que cree tener una pista y la está buscando en el templo de Isis, pero de momento no hay rastro. La verdad es que sería un puntazo histórico encontrarla. O sea, creo que, que vendría mucha gente a ver, a ver la tumba de, de Cleopatra. A los que sí que encontraron fue a Seti I, a Menophis I, a Tutmosis II y al mismísimo Ramsés II. Todos faraones de, bueno, de las dinastías XVIII y XIX. Además, se encontró justo aquí, en la ladera sur de, de este templo de Hatshepsut en un pozo a unos 12 metros de profundidad. Apareció una sala que contenía, contenía estas momias o sea, imaginad eh, la historia, ¿no? Ellos tuvieron que sacar a estas momias de su tumba en el Valle de los Reyes para esconderlos, pero lo hicieron bastante bien porque el escondite no se, no se descubrió hasta finales del siglo XIX. Lo curioso es cómo se encontró. Se encontró gracias a los sacadores de tumbas. En 1881, dos inspectores del Servicio de Antigüedades Egipcio pues, descubrieron que una familia de la aldea de Gurna había estado vendiendo en el mercado negro piezas de los ajuares funerarios de, de los reyes, de los sumos sacerdotes de Amón del Imperio Nuevo y de la y de la dinastía XXI, con ayuda del consul británico que bueno, este era un pieza, no pero bueno este se libró porque tenía inmunidad diplomática un amigo del director del servicio de antigüedades pues se hizo pasar por un turista interesado en comprar restos arqueológicos un guía le comentó que él conocía a una familia que vendía un papiro y bueno, luego se tiró del hilo se les interrogó a todos y finalmente pues uno de ellos confesó a cambio de una recompensa y se encontró esta tumba con estos restos de momias pues tan importantes y bueno, esto es un poquito lo que hemos hecho hoy la verdad es que ha sido un día intenso desde las 3 de la mañana dando tumbos, primero sobrevolando el, el Valle de los Reyes luego en el propio Valle de los Reyes viendo las tumbas, por cierto impresionante la tumba de Ramsés eh, VI la tumba de eh, Seti I la de Tutankamón no tanto pero bueno, por el valor histórico que tiene sí que merece la pena luego hemos ido al templo de Menidez Cabú hemos visto los colosos de Menón, que son bastante impresionantes aunque después de haber visto el otro día el coloso de Ramsés ya no te llama tanto la atención, salvo por el hecho de que están de pie. Y bueno, finalmente los templos de Karnak y Luxor. Y ahora pues nos toca volver al barco, al crucero, para navegar y seguir nuestra rutilla por el Nilo. Muchas gracias por estar un día ahí, más ahí.